0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Waldärziger-Podcast. Ähm, ja, ist ein bisschen her, seitdem ich die letzte aufgenommen habe, aber ich hatte quasi auch so ein bisschen Sommerpause und ähm, wollte auch erstmal so ein bisschen sammeln und ein bisschen gucken, weil ich ja jetzt erst in der Gruppe angefangen habe und da ankommen wollte. Ähm, und ja, wollte erstmal so ein bisschen abwarten. Habe auch so ein bisschen noch mal über das Konzept nachgedacht, weil ich ja oft noch am Ende der Folge über Gaming geredet habe und ich habe mir da auf jeden Fall sagen lassen, dass das vielleicht dann nicht so passend ist, ähm, obwohl dagegen spricht, dass ich das ja eigentlich erden möchte und keinen Bock mehr hat, ähm, kann das natürlich dann tun, <lacht> naja, wenn es dann um Gaming geht, ähm, weil dann wirklich nur noch dieses Thema kommt und dann ist eben beendet, dann kann ich ja die anderen schon mal vorher verabschieden und dann äh, noch ein bisschen darüber quatschen, weil mir das eigentlich so ein Thema ist, was mir am Herzen liegt. Ich jetzt aber nicht noch einen extra Podcast machen möchte, weil ich da jetzt auch nicht die, so die Zeit für habe. Und ähm, ja, naja, vielleicht lasse ich mir das auch gar nicht nehmen oder mal hier reden. Ich bin ein eigenständiger Mensch. Ähm, ja, mal schauen. Ähm, na Ich denke mal, das mache ich einfach so. Ja, ich denke mal nicht, dass das dafür sorgen wird, dass halt keiner hört, weil, ähm, wie gesagt, das ist am Ende und äh, ja, wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann schaltet ihr eben aus oder schaltest du eben aus. <lacht> ähm, ja, erstmal so, die <lacht> ähm, letzten Monate waren auf jeden Fall so schnell um, weil ich einfach im Moment wirklich so Spaß daran habe, arbeiten zu gehen, wie ich noch nie hatte. Ähm, also jeder Tag ist einfach richtig cool ich hatte zwar zwischendurch mal Tage wo ich dann in einer anderen Gruppe aushelfen musste tatsächlich leider auch in der Gruppe wo ich vorher so unglücklich war und das auch mit der gleichen Person ähm, wo ich natürlich nicht so zufrieden mit war weil ich einfach in den zwei Tagen schon wieder gemerkt habe wie mich das belastet und dass, dat, dass sich da quasi nichts geändert hat an der ganzen Situation und ähm, dazu auch noch so eine Aussage dann kam dass wir jetzt die Situation einfach zwei Jahre aushalten wollen bis die Frau in Rente geht das finde ich eigentlich nicht zufriedenstellend. Das habe ich auch Grund getan, dass ich das eben einfach nicht gut finde, weil auch zwei Jahre können eben viel kaputt machen, gerade bei den Kindern und auch bei Mitarbeitern. Und ich merke einfach, dass die Person, die jetzt wieder in der Situation ist und quasi ich bin, darunter zu leiden hat. Und ähm, ja, ich bin eben so ein empathischer, sensibler Mensch, dass ich dann ja, das einfach schwierig finde, das so zu akzeptieren und mich dann einfach schlecht fühle für die Person mit schlecht fühle, so, weil ne, also über mich, auf mich überträgt sich auf jeden Fall ähm, Glück und Freude total, genauso wie auch Trauer und wenn wenn ich jetzt, keine Ahnung, jemandem was Gutes tue und der freut sich, dann freue ich mich einfach auch und kann mich komplett mitfreuen oder wenn jemand was Schönes vorhat, keine Ahnung, sagt, ich fliege im Urlaub, dann kann ich mich einfach mega mitfreuen für die Person, bin ich neidisch oder so, vergleiche ist aber eben auch bei negativen Sachen, dass ich dann Leider dann mit Trauer und dann auch irgendwie mich davon mit runterziehen lassen. Also, ich bin zwar so ein positiver Mensch, dass ich das dann so ein bisschen ablocken kann und für die andere Person dann auch stark sein kann oder so, aber das ist dann eben trotzdem so ein bisschen schwierig, dann zu sehen, wie die andere Person dann darunter leidet jetzt. Und dass da einfach nichts passiert, das ist ein bisschen doof und ähm, ja. Ja, aber an sich ähm, ist es eben in der Waldgruppe so, dass wir uns da als Team richtig gut gefunden haben. Also, wir sind ja. Mit mir ist ja noch ein Kollege rübergegangen, wir sind jetzt zwei Männer, eine Frau Gruppenleitung und noch eine Frau, die Anerkennungspraktikantin ist, die einfach auch super arbeitet und total, also dafür, dass die quasi gerade mit dem Beruf anfängt und der nicht mal ausgelernt ist, ist die einfach super gut eingearbeitet und hat einfach einen total positiven Blick und macht richtig schöne Sachen mit den Kindern. Hat die auch einfach, also was ich auch krass finde, dass sie schon so sehr, sehr gut mit Eltern in Kontakt tritt und einfach von sich aus irgendwo anruft, was die eigentlich gar nicht darf, <lacht> ähm, was die dann einfach mal gemacht hat und dann gesagt hat, hat auch super gemacht, aber eigentlich hätte die das gar nicht machen dürfen, so als Anerkennungspraktikantin. Ähm, also wenn ich an ja meinen Anerkennungsjahr zurückdenke, da war ich noch nicht so aus der Komfortzone raus und habe teilweise noch ein bisschen weniger gemacht, einfach. Ähm, ja, schon echt beachtlich und ähm, macht einfach Spaß, mit diesem Team zusammenzuarbeiten und das Feedback haben wir auch mittlerweile von Eltern sehr, sehr häufig bekommen. Ähm, ja, dass wir eben einfach eine total gute, harmonische Gruppe sind, dass man einfach merkt, dass wir uns alle gut verstehen und dass alles Hand in Hand geht. Und Das wurde auch tatsächlich unsere Leitung zurückgemeldet, was dann auch einfach Hammer ist für uns, ne, weil wir einfach dadurch ein sehr gutes Standing haben in der Einrichtung. Und ähm, ja, also es gibt schon auf jeden Fall noch eine Gruppe, die auch ein bisschen neidisch ist anscheinend auf das manchmal, wo wir bei dem Thema wieder sind, ähm, naja, anstatt die sich einfach für uns freuen, haben die da manchmal irgendwelche Sachen angesprochen, wo ich mir dachte, so haltet euch doch da bitte einfach raus, wir sind eine eigene Gruppe, naja, wir sind sowieso etwas anders, weil wir im Wald sind immer und deswegen haben wir auch ganz andere Regeln und andere Möglichkeiten, da einfach zu arbeiten, naja, wir müssen uns zum Beispiel auch zum Glück nicht so viel an die Corona-Regeln halten, ähm, weil wir eben immer draußen sind naja, also die Hygieneregeln sind natürlich trotzdem da ähm, ja, wir können aber eben einfach nicht diese Hygieneregeln durchziehen die in, innerhalb einer Gruppe sind und dadurch dass draußen ja auch die Aerosolbelastung sowieso viel geringer ist ähm, ja, können wir da auf jeden Fall so ein bisschen freier arbeiten was uns auch sehr zugute kommt <lacht> ja, jetzt ist ja ein bisschen kälter geworden also die letzten Tage hat man schon gemerkt dass das dann im Wald definitiv nochmal eine andere Anstrengung sein kann ähm, ja, aber gibt eben nur sch äh, keine, kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung, ist immer unser Motto. Na, ich habe jetzt im Moment dann schon angefangen, eine Doggenhose unter meiner Jeans anzuziehen und über die Jeans dann eine Matschhose, die ja, dann sowieso nochmal ein bisschen Wärme einschließt so, und dafür sorgt, dass er warm ist. Im Winter werde ich dann wahrscheinlich nochmal ein, ähm, ein T-Shirt und darunter ein langes Unterhemd und dann darüber wahrscheinlich so eine Fließpulli Fleece, Fleece und darüber dann nochmal eine Jacke. Und dann nochmal die Winterjacke, da muss man sich eben auf jeden Fall ein bisschen behelfen ne, und schon die Kleidung eben auswählen, weil man kann eben nicht einfach mal sagen, ja, ich breche jetzt den Tag ab oder sowas, oder wir gehen jetzt rein, ne, wir sind dann einfach draußen, auch im Winter, auch wenn wir den Bauwagen haben und den natürlich dann nutzen können, um, um uns aufzuwärmen. Ja, ist eben schon auf jeden Fall geplant, dass wir dann hauptsächlich draußen sind. Ähm, auch draußen essen, also das ist auch so eine kleine Änderung, die auf jeden Fall dann jetzt bald kommen wird dass wir immer bis 14 Uhr im Wald bleiben. Jetzt bleiben wir im Moment noch bis 12 Uhr im Wald und essen dann in der Kita. Bald wollen wir dann auch bis 14 Uhr im Wald bleiben und da essen. Also dann holt jemand mit dem Bollerwagen das Essen ab von der Kita. Dann breiten wir eine Decke aus, nehmen ähm, einen Wasserkanister mit, um Hände zu waschen, einen extra Kanister, um die Wasserflaschen der Kinder aufzufüllen, damit die auch genug trinken können. Ähm, gerade im Winter vergisst man ja oft zu trinken, weil im Sommer, wenn man sich viel bewegt, dann merken die Kinder das schon selbst, dass sie irgendwie trinken müssen im Winter. Geht da manchmal so ein bisschen unter. Deswegen sollen wir da auf jeden Fall auch viel darauf achten, dass die Kinder auch im Winter viel trinken. Ja. Ja. Aber so ist jetzt im Moment der Stand. Also ich, mir scheint wirklich die Sonne aus dem Arsch im Moment. Ich gehe so gerne arbeiten und freue mich mega einfach auf morgen. Zusätzlich habe ich morgen auch noch Geburtstag. Was ganz lustig ist. Ähm, ja. Dann werde ich 34. Ähm, ja. Bin ich mal gespannt, was die da in der Kita für mich vorbereitet haben. Ich mag das eigentlich immer nicht so im Mittelpunkt zu stehen. Und, ähm, ja, dann, dann alle irgendwie für einen singen und so. Ich weiß dann immer nicht, singt man jetzt mit, klatscht man mit, äh, lässt man sich einfach besingen und sitzt da einfach und freut sich oder so. Ich, ich habe mal keine Ahnung. Ich bin da immer ganz, ganz äh, eigenartig. Und ja, in meiner früheren Einrichtung, wo ich war, ähm, da waren 74 Kinder, ich glaube 17 Erzieher und noch eine Küchenkraft, ähm, und da war es dann immer so, dass man voll im Mittelpunkt stand, weil im Flur wurde eine Bank hingestellt, wo man sich dann draufsetzen konnte oder sollte. Dann konnte man sich zwei Kinder auswählen, die neben einem sitzen. Dann haben erstmal alle für einen gesungen. Also alle saßen wirklich komplett, die komplette Einrichtung um einen herum, hat dann für einen gesungen. Manchmal sogar zwei Lieder, wo ich mir dachte, oh, reicht doch, ey. Und dann noch irgendeins, oh, kommen die zweite Strophe auch noch. Und ich denke mir so, oh, komm, hört auf, ey. Ich habe gar keinen Bock darauf. Und dann äh, war es noch so dass man die Geschenke auspacken sollte vor den anderen und die Karten vorlesen und so weiter. Also man hat von den Gruppen meistens so eine Kleinigkeit gekriegt, dann von der Einrichtung eine Karte, eine geschriebene. Von manchen dann auch so eine Extrakarte, ne, keine Ahnung. Und die dann alle vorlesen und dann immer so sich freuen und äh, boah, ich hab's immer echt nicht gemocht. Also ich habe mich natürlich wirklich gefreut, aber trotzdem äh, ne, ist einfach nicht meins. und Ich weiß, bei uns wird das so gemacht, dass wir dann einfach im Morgenkreis mein Geburtstag dann feiern. Ich darf mir dann wahrscheinlich Spiele aussuchen und ähm, mein, mein äh, Mitbringsel verteilen. Also ich verteile einfach so Prinzenrollen für die Erwachsenen. In der Einrichtung backe ich heute noch Pizzaschnecken. Da freue ich mich auch drauf, weil ich koche eben extrem gerne einfach und ähm, ja, da habe ich eigentlich gleich total Bock drauf, mich in die Küche zu schwingen und äh, die Pizzaschnecken äh, zuzubereiten. <lacht> Ja, dann, jetzt komme ich einfach mal so ein bisschen dazu, was wir so gemacht haben. Also ich will dazu so ein bisschen splitten. Ne? Ich will vielleicht auch einfach mal heute zwei, drei Folgen aufnehmen, dass ich so ein bisschen welche im petto habe und dann jede Woche eine Folge rausbringen kann. Ähm, ich denke mal, ich werde die immer sonntags rausbringen. <lacht> Keine Ahnung, warum habe ich jetzt einfach so entschieden. <lacht> Spontan. Ich habe mir wirklich überhaupt gar keinen Plan gemacht und rede einfach drauf los, wie man wahrscheinlich auch merkt, weil ich ein bisschen springe. Aber, naja, damit müsste musst du klarkommen. Ich werde da glaube ich auch nichts dran ändern, dass ich mir da irgendwie so einen Aufnahmeplan mache oder eine Liste, über was ich unbedingt sprechen muss und möchte. Ich quatsch einfach drauf los und ähm, das ist ja das Schöne an einem Podcast. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich aufgehört habe, aber ja, es war ja so auf jeden Fall Sommerzeit und ähm, ja, ich erzähle einfach mal von einem Projekt, das wir dann gemacht haben, wo wir ganz spontan drauf gekommen sind und zwar wachsen bei uns im Wald ganz viele Holunderblüten und da haben wir uns ein bisschen darüber informiert, haben auch zum Beispiel festgestellt dass es auch echten und falschen Holunder gibt also der falsche wird so lila, also die Stämme der stinkt auch wirklich nach Kacke einfach also muss man wirklich so sagen gerade jetzt so nach der Blütezeit sind da eben noch einige Büsche im Wald ja und das stinkt einfach wirklich so bestialisch dass man schon einfach daran merkt dass das nicht gut ist für den Körper und dass man das nicht essen sollte, dass das eben einfach giftig ist. Ähm, ja, und der hat auch spitze Blätter, der andere hat etwas rundere Blätter und die der echte Holunder wird auch größer. Also die, die ähm, das ist kein richtiger Baum, sondern eher ein Strauch, aber schon ein größerer Strauch, der bis zu, ich weiß gar nicht mehr, 5 Meter hoch werden kann oder so, 5 bis 7 Meter oder sowas. Und der andere heißt Zwergholunder, der ist auch viel kleiner und stinkt wie gesagt einfach eklig. Ähm, ja. Und da haben wir dann mit den Kindern erstmal das Thema besprochen, haben dann im Kreis, das ist ganz cool, wir haben so eine Handpuppe-Knolle, das ist so, so eine Baumknolle. Meine Gruppenleitung hat dann einfach richtig drauf, also die könnte wirklich aus dem Kindertheater aufmachen. Hat dann so mit der Knolle dann sozusagen die Kinder so einfach mitgenommen und so. Ich habe äh, gesehen, dass hier in dem Wald ganz viele Holländer unterwegs sind, das hat die dann so gespielt. Und dann die Kinder, Holländer, was für Holländer? ja, diese, diese Sträuche, die ja überwachsen, haben die Kinder, nein, das heißt Holunder. Weißt du, so hat die das dann so aufgebaut und hat dann so ein bisschen das Wissen, was wir uns darüber angeeignet hat, dann so spielerisch den Kindern einfach im Morgenkreis ähm, ja, dargelegt und äh, auch Bilder in die Mitte gelegt, wie Holunder aussieht, wie der Falsche aussieht und was passieren kann, wenn man dann den Giftigen isst und wie man den verarbeitet und sowas. Also, also richtig quasi Sachwissen zum Thema, wie man so schön sagt in der Erziehersprache. Ja, und dann haben wir uns Körbe geschnappt und sind dann den Tag im Wald gegangen und sind dann auf dem Weg zu unserem ja, zu unserer Stelle, wo wir eben spielen wollten. Haben wir dann eben ganz viel Holunder gesammelt in Körben, in Eimern. Man sammelt eben die ganzen Dolden, so nennt sich das von Holunder. Also ein Dolde ist dann quasi so ein, so ein, so ein Blütenstrauch, so ein kleiner. Die sammelt man eben alle. Da ist so ein Blütenstaub drin, der ist ganz wichtig. Also da muss man beim Pflücken auf jeden Fall aufpassen dass man nicht zu viel schüttelt am Baum, sondern am besten mit einer Schere das abschneidet, ähm, damit dieser Staub eben erhalten bleibt, weil der ist eben ganz wichtig. Daraus entsteht eben dann später auch der Sirup, ähm, also auch aus dem Blütenaroma, aber eben auch viel aus diesem Staub, der da drin ist. Ja, haben dann eben den ganzen Tag über richtig viel davon gesammelt. Haben das dann in, bei uns im Bauwagen ausgebreitet. Ähm, dann muss der eben in Wasser gewaschen werden und ähm, ja, wenn man so einen Zuckersirup äh, zubereitet ne, was heißt denn mit? nicht im Wasser gewaschen ich erzähle gerade Quatsch ähm, das war was anderes, wir haben danach noch was anderes gemacht ähm, ne, ich bin jetzt ein bisschen raus gerade, ähm, ja, hätte ich mir noch mal einen Plan gemacht ne? jetzt habe ich hab ich da was davon ne, ähm, nee, man breitet die einfach aus dann haben wir Zuckersirup gekocht also einfach ähm, also ja, zum Teil Wasser und Zucker auflösen und das dann aufkochen, bis daraus ein Sirup entsteht. Da werden dann die Blüten eben reingepackt und über Nacht darin stehen gelassen und ähm, ja, können dann eben diesen Staub abgeben. Da muss man eben die Blüten rausfiltern. Ähm, ja, und dann hat man eigentlich schon den Sirup. Ne? Das ist dann ähm, Sirup, den haben wir dann benutzt, zum Beispiel, um ja, einfach Wasser damit zu mischen, ne? so ein paar Tropfen davon rein. Man könnte theoretisch da auch Hugo draus machen, naja, also mit dann vermischen und Minzblättern haben wir jetzt nicht gemacht für die Kinder. Wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig gewesen, ähm, da sind ein paar betrunkene Kinder rumlaufen zu haben, wäre nicht so gut. Hätten die Eltern wahrscheinlich auch nicht so gut gefunden, <lacht> obwohl, vielleicht hätten sie dann mal ein bisschen geschlafen und äh, wäre nicht so wild. Aber nee, da fangen wir gar nicht mit an. <lacht> ähm, ja, nee, hat auf jeden Fall sehr gut geklappt und wir haben auch diesen Lunder dann an alle Gruppen verteilt, die Kinder haben ihn auch probiert. Also meins war es jetzt nicht, muss ich sagen. Ich habe immer noch so ein Gläschen im, Sch im Kühlschrank stehen, weil ich nicht aufgemacht habe. Ähm, ja, wichtig ist, dass man den Hundundundersirup Sirup dann eben heiß abfüllt, also man den nochmal aufkocht, dann heiß in ein Einmachglas reinfüllt, damit dann durch den Unterdruck einfach ähm, ja, das Glas eben, das Einwegglas dann abgedichtet wird und dann kann, hält sich das auch relativ lange im Kühlschrank. Sollte man aber auch irgendwann mal verbrauchen. Also mal gucken, wo ich da mal irgendwo reinschütte oder wo ich das nochmal verwende. Ähm, ja, das war dann unser Holunder-Projekt, wo wir dann eigentlich echt einfach sehr viel gemacht haben das stimmt, dann haben wir noch, weil es im Sommer gepasst hat haben wir dann noch Holunder-Eis hergestellt da haben wir dann ähm, ja, Melone, Wassermelone ja, ich habe das nicht selbst gemacht, sondern meine Gruppenleitung, ich weiß jetzt wirklich nicht das ganze Rezept, aber ich glaube Milch und sowas kam mal rein da ähm, ja, kann ich jetzt gerade gar nicht genau sagen, was da alles reinkam hm. müsste ich die mal fragen, vielleicht kann ich das dann in einer weiteren Folge mal nochmal aufgreifen und nochmal so ein Callback machen Mal schauen, ja, das war so unser Lunder-Projekt dann im Sommer, total cool, kam auch wirklich so sehr gut an, haben natürlich auch dann alles mit Bildern dokumentiert und vom Pflücken bis zum fertigen Sirup dann quasi alles mit Bildern dokumentiert und da dann auch so ein, ja, was zu geschrieben und zu Papier gebracht, damit die Kinder auch was für die Mappen haben, haben dann noch ein paar, also diese Sachen auch laminiert und bei uns im Wald aufgehangen dass die Eltern da auch was von haben, sich dazu angucken können, was wir da Schönes gemacht haben. Ähm, ja, Also total das schöne Projekt und ähm, ja, wie wir so ein Projekt auf jeden Fall aufbauen, wollte ich auch noch sagen. Also wir haben dann so die Idee gehabt, Holunder wäre doch cool, ähm, was kann man daraus so alles machen. Und ähm, ich bin dann immer jemand, ich mache dann so eine, so eine Mindmap, würde ich sagen, Na, in der Mitte Holunder stehen und dann so Wolken machen, wo dann eben drinsteht, was wir da machen könnten, welche Spiele wir dazu machen könnten, ähm, ja, damit mit Knolle haben wir dann eben relativ spontan gedacht, komm, dann holen wir Knolle dazu und ähm, können dann so ein bisschen die Kinder spielerisch damit einbeziehen, ja, dann machen wir immer einfach so ein Brainstorming, welche Sachen wir machen und wer welche Aufgaben übernimmt so ein bisschen, Obwohl wir das auch relativ spontan dann machen und ja, so läuft dann bei uns so ein Projekt ab, ne, und wir haben mittlerweile schon echt viele Projekte dann noch gemacht ähm, da werde ich dann auf jeden Fall in einer weiteren Folge drauf eingehen, was wir noch so projektmäßig dann umgesetzt haben ähm, ja ansonsten ist eben ja immer noch so großes Thema bei uns dass wir viel mit den Kindern schnitzen und die einfach viel Erfahrung selbst machen können im Wald also wir suchen uns da immer ganz verschiedene Stellen aus, wo wir dann spielen mit den Kindern und ähm, halt mal so verschiedene Stationen aufbauen ähm, im Moment haben wir jetzt ein bisschen beschlossen, dass wir mehr Projekte machen wollen, auch so kleinere Projekte, die dann einfach spontan im Wald stattfinden können weil wir doch gemerkt haben, dass wir relativ viel die Kinder einfach spielen lassen, was auch sehr schön ist aber oft ist es dann auch so, dass die Kinder dann nicht mehr ganz so produktiv spielen oder irgendwelche anderen Dinge im Kopf haben ähm, und wir deshalb so ein bisschen schauen, dass wir dann ähm, ja, ein paar mehr Projekte anbieten, wo wir dann angeleitet mal irgendwelche Angebote machen. Ne? Das ist ja sowieso, wenn man so, ein, so eine Praktikantin da hat, die muss ja solche Sachen dann immer irgendwie machen. Man sieht halt immer und denkt so, boah, eigentlich voll cool, aber auch so aufwendig, das alles vorher zu schreiben und zu planen. Aber eigentlich sollte das ja zum Kita-Alltag dazugehören, dass man solche Projekte dann doch trotzdem mal einfach macht, um ähm, ja, auch so einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Ne? Also der Bildungsauftrag erfüllt sich bei uns eigentlich teilweise von selbst so ne? und also die Eltern haben uns auch zurück, zurückgemeldet, dass sie das Gefühl haben, dass wir einfach so gut arbeiten, dass die Kinder so einen richtigen Schatz mitkriegen, wenn die irgendwann zur Schule gehen, weil so eine Kindheit hat eben einfach nicht jeder, ne so eine Waldkindheit, wo man einfach so viel draußen ist und so viel die Natur genießen kann. Wenn man so an seine Kindergartenzeit zurückdenkt, ich kann mich wirklich gar nicht mehr erinnern, was immer im Kindergarten so abging. Ich weiß nur, dass ich in der IL gruppe war den, und die Erzieherin hieß, glaube ich, Sonja. Ansonsten weiß ich nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, wie der Tagesablauf da war. Ich weiß nicht, was wir da gemacht haben. Und ich glaube, dass die Kinder sich daran sehr gut zurückerinnern können, weil es einfach eine richtig schöne, schöne Sache ist, so diesen Alltag. Ne? Ja. Ja. Achso, ich kann eigentlich noch mal ein bisschen zur Eingewöhnung dann erzählen, denn jetzt die letzten Wochen nach, der, nach dem Sommerurlaub hatten ja drei Wochen die Kita zu. War dann die Eingewöhnung. Ähm, ja, wir hatten zehn Kinder, die weg waren, also sechs Vorschulkinder und vier sind einfach so gegangen. Und das passiert auch sehr oft und wir haben auch schon die Vermutung, dass einige der Eingewöhnungskinder bald auch nicht mehr da sein werden, weil die Eltern dann vielleicht doch merken, dass das nichts für die ist. Gerade jetzt im Winter wird es dann eben nochmal schwieriger, weil da die Wechselkleidung viel präsenter sein muss. Also die müssen schon wirklich sehr, sehr viel darauf achten, dass die Kinder alles am Mann haben und alles am Start haben. Das ist für die Eltern auf jeden Fall auch schon ein großer Aufwand und auch eine große Anschaffung, die die dann teilweise machen müssen. Ne? Also die brauchen schon echt viel Kleidung, viel verschiedene Kleidung und müssen auf jedes Wetter vorbereitet sein und ähm, da müssen wir auch so ein bisschen in die Eltern reinkriegen, da Denken. Jetzt diese Woche ist noch ein Elternabend, ähm, wo wir dann nochmal ganz genau darauf eingehen, was die Eltern alles so brauchen. <lacht> Da ja, bin, ich, bin ich auch auf jeden Fall ganz gespannt, weil er mein erster Elternamen sein wird als Facharbeiter, den ich dann auch selbst mitplane und wo ich dann auch einen Teil übernehme von. Bin ich auch schon so ein bisschen aufgeregt, aber so richtig nervös bin ich eigentlich nicht mehr, weil ich einfach mittlerweile weiß, was ich kann und so jetzt gerade durch das letzte Jahr einfach viel Selbstbewusstsein getankt habe und durch die Eltern auch immer wieder ein gutes Feedback kriege und auch meine jetzige Gruppenleitung ist sehr wertschätzend und sagt sehr oft, wie gut wir arbeiten und ähm, kann aber auch Kritik ausüben konstruktiv und ähm, ja, ist einfach immer unterstützend an der Seite. Na, weil ich bin eben immer noch Berufsanfänger, sagt man so, na, nach, nach einem Jahr als, im, als Facharbeiter. Und dann in so einer neuen Situation im Wald ist ja sowieso nochmal komplett anders. <lacht> Brauche ich auf jeden Fall immer noch ein bisschen Unterstützung bei einigen Sachen, aber viel kann ich auch einfach mittlerweile schon. Ähm, ja, die Eingewöhnung war auf jeden Fall sehr glatt insgesamt bei uns, obwohl ein Vater das Kind abgemeldet hat, weil ja, er sagte, er lacht nicht an uns, sondern an ihm. Er konnte sich einfach nicht trennen von dem Kind. Er ist erst drei geworden. Und er hat so eine starke Bindung aufgebaut. Und er hat es fast fünf Wochen probiert, immer wieder sich zu trennen. Aber das, ja, eigentlich haben wir gesagt, das Kind schafft das. Weil das, hat, der Kleine hat einfach ein bisschen geheult am Anfang. Aber als der Vater dann irgendwann weg war, hat er keine Angst gehabt. oder so. Der hat einfach nur Trauer gehabt, dass der Vater jetzt weg ist. Und das ist ganz normal für so ein Kind in dem Alter. Ja, solange keine Panik entsteht oder das Kind irgendwie einen richtigen Anfall hat oder so, da gibt es eben auch, dass sie richtig zittern und richtig Angst haben in dem Moment, aber das hatte der nicht, der hatte einfach nur, war einfach nur traurig, dass der Papa jetzt weg ist und der Vater konnte das nicht aushalten, das Kind aber eigentlich schon. Ja, auf jeden Fall hat der Vater das Kind jetzt mittlerweile abgemeldet und äh, ja, gesagt, dass er nächstes Jahr nochmal einen Versuch starten will, sich auf jeden Fall auf die frei, äh, auf die Stelle dann im Wald bewerben möchte meine Leitung hat aber gesagt, also die Leitung der Kita sagt aber, wir können ihr das nicht komplett zusichern, weil na, es gibt eben auch andere Anmeldungen und ähm, ja, können wir auf jeden Fall nicht genau sagen, ob das dann klappt. Also fürs Kind würde ich mich auf jeden Fall freuen, weil der Junge war einfach total cool. Ich mochte den einfach total gerne, auch der Vater ist einfach Hammer. Aber ja, er hat halt einfach nicht geschafft, ähm, nicht übers Herz gebracht sozusagen sich zu trennen. Ne? Ähm, das passiert dann eben auch manchmal. Ähm, deswegen sind wir jetzt nicht voll besetzt und gucken mal, ob dann noch jemand dazukommt in der nächsten Zeit. Und ja, so eine Eingewöhnung ist bei uns nach dem Berliner Modell. Ähm, Berliner Modell heißt, dass am Anfang, es wird einmal ein Schnuppern gemacht, irgendwann ein paar Wochen vorher, wo die Eltern sich die Gruppe angucken können. Schon mal so eine erste Kontaktaufnahme stattfindet, für so eine Stunde ungefähr. Ähm, bei uns ging es ein bisschen länger, weil wir die Eltern dann auch mit in den Wald genommen haben, ähm, damit die das auch, einfach auch mal sehen, so ein Ablauf. Ja Und die Eingewöhnung jetzt nach dem Sommer startete dann damit, dass wir... Ja, die Kinder dann auch erstmal mit den Eltern zusammen eine Stunde da sind und dann nach Hause gehen, damit die erstmal so, eine, so einen kleinen Eindruck kriegen. Naja, den nächsten Tag sind die dann schon ein bisschen länger geblieben und ähm, haben sich auch mal so ein bisschen vom Kind getrennt, ohne weg zu sein. Also einfach nur, naja, so quasi geh mal spielen und ich bin da und ja, zieh mich so ein bisschen zurück. Naja, und dann auch, dann, wenn das Kind dann positive Erlebnisse hat, haben wir dann die Eltern darauf hingewiesen, so jetzt wäre auf jeden Fall ein guter Moment, dann jetzt gleich zu gehen mit dem Kind. Dann hat das Kind ein positives Erlebnis und verknüpft halt einfach damit, dass dann die Mama kommt und mich abholt und alles gut ist ne, und das Kind keine Angst haben braucht und sowas. Ähm, ja. und so läuft das dann eben ab und dann ja, nähert man sich eben immer mehr, dass die Eltern dann sich früher rausziehen und dann irgendwann auch mal komplett weggehen, also ne, für eine Stunde oder sowas, so in Rufweite, dass man die anrufen kann und sagen kann, so, das Kind hat sich beruhigt, ist alles gut und so. Ne? Du kannst auf jeden Fall noch ein bisschen wegbleiben. Oder das Kind schreit gerade sehr stark. Ähm, Wäre gut, wenn du dann jetzt kommen würdest, ne? um zu zeigen, hey, die Mama kommt wieder, holt dich ab und so weiter. Also ja, da haben wir dann alles so begleitet und ab der zweiten Woche sind dann auch schon einige Eltern wirklich komplett gegangen. <lacht> ne? Also haben das Kind abgesetzt und nach Hause gegangen. Hat auch wirklich super gut funktioniert und ähm, also bei den meisten Kindern war das gar kein Problem. Die Eltern haben einfach komplett mitgemacht, haben uns vertraut, haben auch nochmal zurückgemeldet, dass sie uns einfach vertrauen und einfach gerne das Kind hier lassen. Ja, Und dann wird eben haben wir so Bögen, die ausgefüllt werden, wo wir dann dokumentieren, wie die Begleitperson sich bei der Eingewöhnung verhalten hat, also die Eltern, wie das Kind sich verhalten hat, wie das Kind sich nach der Trennung verhalten hat und wie das Kind mit Erziehern in Kontakt getreten ist und mit wem. Da wird dann eben so ein bisschen beobachtet, einfach über die erste Woche, ja, wie das alles so von Schatten gegangen ist, ne? auch dann so ein bisschen mit dem Blick auf die Eltern, wie verpacken die das, wie bringen die sich ein, helfen die mit, arbeiten die gegen uns, keine Ahnung, also das schreibt man dann alles so auf und bereitet dann eben, ja, aufgrund der ganzen Beobachtung, die man dann so sechs Wochen, haben wir immer gesetzt, sind den, den Zeitrahmen, ähm, bereiten wir uns dann eben einfach darauf vor und beobachten sehr viel, wie sich das Kind dann eben ohne Eltern verhält, welche Spielpartner das Kind findet, welche Interessen das Kind hat, wo vielleicht noch Defizite sind, wo noch irgendwie Absprachen zu machen sind mit den Eltern, wo man dran arbeiten muss und sowas. und baut dann eben daraufhin so ein Eingewöhnungsgespräch äh, auf, das war jetzt auch letzte Woche, da hatte ich zwei Stück dann, ähm, also ich habe jetzt zwei von den neuen Kindern und vier von den alten Kindern übernommen, die für die ich dann die Dokumentation dann mache, über das ganze Jahr verteilt. Ähm, ja, und die Gespräche waren wirklich sehr positiv, ich habe echt auch Glück gehabt, also wir haben allgemein Glück gehabt mit den Eltern, die sind alle cool die arbeiten richtig gut mit, die sind einfach sie bringen sich so gut ein, die sorgen dafür dass die Kinder die perfekten Klamotten haben und ja, also es ist schon wirklich einfach gut gewesen, sehr positives Gefühl, ich habe mich auch so als Erzieher einfach extrem wohlgefühlt in meiner Rolle naja, also mit den Eltern in Kontakt zu treten und denen da alles zu sagen und ähm, ja, konnte glaube ich ganz gut rüberbringen, was ich so beobachtet habe und bin da auch immer sehr anschaulich und habe viele Beispiele den Eltern dann auch eben gesagt und ähm, ja so läuft eben so eine Eingewöhnung ab bei uns. Ich glaube, das ist in allen Einrichtungen eigentlich ähnlich. Ne? Im Wald ist es natürlich nochmal so ein bisschen anders. Es gibt auch auf jeden Fall viele Anfragen von den Eltern, die gesagt haben, dass sie gerne nochmal irgendwie einen Tag mitgehen würden in den Wald, um einfach das nochmal so ein bisschen mitzuerleben. Ne? Das können wir auf jeden Fall auch irgendwie machen weil es ist ja für die Eltern auch mal ganz spannend dann ja, da zu sehen, wie so ein Ablauf einfach ist im Wald ähm, ja. ja also sehr interessante Zeit als Erzieher für mich auf jeden Fall und ähm, ich würde mich total freuen, wenn ich da bleiben könnte weil ich habe ja einen Zeitvertrag noch bis nächsten September und ähm, ja, würde mich auf jeden Fall freuen wenn das Team so zusammenbleiben könnte weil das einfach Hammer ist Also ich gehe so gerne dahin, wir verstehen uns untereinander so gut, wir haben so viele gute Ansätze und Ideen und Projekte und ähm, ergänzen uns da einfach total und haben irgendwie alle unsere Stärken, sehen unsere Stärken, haben alle unsere Schwächen, sehen unsere Schwächen, können die einschätzen und ja wenn einer was nicht gut kann, dann übernimmt der andere das eben oder hilft dann dabei, dass der andere das lernt. Na, ich bin zum Beispiel, muss ich sagen, morgenkreistechnisch kann ich einfach nicht so gut, ist nicht so mein Ding. Die Kinder da so voll mitzunehmen und so was, ich bin da einfach nicht so, so der Typ für und das gehört eben auch dazu, dass man das lernt und so, und ich übe mich da auch drin und versuche auf jeden Fall auch vieles und merke auch, dass da halt mittlerweile besser geworden ist, aber, ähm, also meine Gruppenleitung ist da einfach wie geboren für, die ist einfach so ein richtig, also sie hat dann einfach drauf, ne, die könnte wirklich auch so ein Kindertheater machen, weil die da einfach total drauf hat, die Kinder so in den Band zu ziehen, die kann auch super gut singen und hat voll viele Lieder im Petto ähm, und total viele Fingerspiele so, und das wirkt alles so natürlich und cool bei der und so authentisch, und wenn ich das mache, ist das mal so ein bisschen so, hm, naja, muss ich auf jeden Fall daran arbeiten. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, ähm, die ich mir auch fest vorgenommen habe, dass ich mich darin übe und auch mit meiner Gruppenleitung schon darüber geredet habe, dass ich da auch gerne mal so ein bisschen ähm, freie Hand hätte und auch mal einfach so einen Morgenkreis übernehme. Ähm, ja, und das klappt eigentlich ganz gut mittlerweile. Ich habe auf jeden Fall schon vieles gemacht so und ähm, ja. ja, das waren jetzt so die letzten Wochen. Ähm, ich werde dann auf jeden Fall in der nächsten Folge noch ein Projekt beleuchten etwas. Wahrscheinlich werden die Folgen auch nicht immer so komplett lang werden. Ähm, ist einfach so, weil, naja, was soll ich jetzt immer über den Wald so detailliert erzählen? Naja, also ich werde natürlich trotzdem auch mal so ein paar erzieherische Themen dann damit reinbringen. Ähm, ja, einfach so allgemein Erziehung und ähm, naja, vielleicht bereite ich mich ja dann wirklich da nochmal ein bisschen drauf vor und gucke nochmal in mein Fachbuch oder... Ich ähm, habe nebenbei irgendwas offen, wo ich dann mal so ein paar Sachen nochmal beleuchte, so Kommunikationsarten zum Beispiel finde ich ganz wichtig oder ähm, welche verschiedenen ähm, Rollen im Team es so gibt, finde ich auch mal ganz wichtig, also da habe ich auf jeden Fall schon so ein paar Themen im Kopf, die ich gerne nochmal besprechen würde ähm, und ja, also für heute wäre es das auf jeden Fall von dem Erzieherischen, jetzt würde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen zu meinem Gaming-Thema kommen. Gleich ähm, und verabschiede schon mal diejenigen, die jetzt keinen Bock mehr haben <lacht>, äh, auf Gaming und sagen, das reicht mir, <lacht> die Stimme habe ich jetzt genug ausgehalten. Ähm, ja, ich hoffe mal, ja, du hast dich wohl gefühlt ähm, mit meinem mit meiner vierten Folge jetzt. Wie gesagt, ich versuche das jetzt regelmäßiger zu machen ähm, und ich hoffe, ich konnte da so ein paar Themen mal ansprechen, die dann für dich wichtig waren oder die lustig waren oder die, ähm, ja... Interessant sind so und ähm, ja, werde dann jetzt diejenigen verabschieden, die keinen Bock auf Gaming haben Ja tschüss, schönen Sonntag euch ähm, und ja, ich hoffe mal ihr habt Spaß mit meiner Folge ja, ähm, ja, Thema Zocken im Moment ist auf jeden Fall so eine lange Durststrecke gewesen Gerade in den Sommermonaten Es hat ja oft so, dass es ein Sommerloch ist ähm, In den drei Wochen, wo ich Urlaub hatte, habe ich jetzt nicht so wirklich viel zu zocken gehabt habe dann ähm, mit Dead by Daylight angefangen, auf der Playsee ähm, als Killer hauptsächlich gespielt, ähm, weil der Grind einfach total cool ist und da bin ich echt so mega versunken in dem Spiel und habe im Sommer ähm, im Urlaub teilweise wirklich mir die Nächte um die Ohren gezockt, so ähm, hatte ich seit lange nicht mehr, also wirklich oft so 5, 6 Uhr ins Bett gegangen erst, weil ich einfach, ja komm noch eine Runde und ach komm die war nicht so gut, noch eine und dann hast du eine richtig gute Runde und denkst dir komm, äh, war jetzt so geil, ich möchte nochmal irgendwie und ähm, da habe ich schon echt richtig viel Zeit investiert und jetzt habe ich schon ein paar Wochen nicht mehr gespielt, weil irgendwann auch der Reiz verloren ist und ich auch einfach bei so Online-Spielen immer merke, dass ich irgendwann an meine Grenzen gehe, ja, dass ich einfach nicht mehr besser werde. Die anderen sind aber dann einfach so übertrieben gut und kennen einfach jeden Winkel der Map auswendig und dann macht es mir irgendwann einfach keinen Spaß mehr so dieses Battle anzunehmen, <lacht> immer besser zu werden und zu trainieren. Ähm, und zwar online spielen bei mir meistens so, dass ich irgendwann einfach dann die Lust verliere, weil die anderen zu gut werden oder zu viel Zeit da investieren, die ich einfach da nicht mehr habe. Ne? Und ähm, ja. ja, Jetzt im Moment zocke ich Lost Judgment. Also Yakuza ist so eigentlich mit meiner lieblingsspiele -Serie und Lost Judgment ist ja von, von den Machern von Yakuza und so ein Spin-Off mit einem Detektiv. Ähm, die Story ist einfach mega gut, also geht um Mobbing an der Schule wo sich ein Schüler ähm, ja, vier Monate zuvor umgebracht hat, ähm, weil er eben gemobbt wurde. Es wurde aber ähm, ja, quasi dann von der Polizei festgestellt, dass da kein Mobbing, vor, äh, also die Vorwürfe nicht stimmten, so keine Ahnung. Und äh, ja, knapp zwei Monate später ist dann ein Lehrer von der Schule verschwunden. Und wieder zwei Monate später, also ähm, jetzt, ist, ähm, hat ein, der Vater von dem Jungen, der sich umgebracht hat, in einer anderen Stadt eine Frau begrapscht und ist dann weggerannt und wurde dann quasi angeklagt und hat dann vor Gericht, ähm, war mal gesagt, so die Rache startet jetzt so in der Art ähm, und genau zu dem Zeitpunkt, als er das eben gesagt hat, sozusagen an dem Tag, ist dann die Leiche von dem Lehrer aufgetaucht ähm, ja, und man ist als Detektiv, als sozusagen Vertretungslehrer an der Schule eingeschleust, muss dann also Kurse übernehmen, also Robot Roboterkurs, Skateboardkurs, also die haben so quasi so, so AGs, ne, wo man sich dann einschleusen muss und kann auch die Sachen immer wirklich aktiv machen. Also man kann Skateboard fahren, äh, einen Skatepark erstellen und bauen. Man kann Robotern bauen und dann so Roboterkämpfe austragen. Gibt einen Tanzclub, wo man dann die Choreo erstellen muss und dann ja quasi mit den Leuten dann tanzen muss und die dann so anleitet, damit die dann ähm, auf so einem Tanzwettbewerb dann eben die Choreo dann machen und äh, Preise gewinnen können und so weiter also richtig umfangreich und cool, ähm, gibt total viele Nebenmissionen, so Sidequests und die Hauptmission ist eben auch einfach so riesengroß und teilweise hat man einfach so Cutscenes, die dann so 15-20 Minuten sind, wo man fast wie bei so einer Serie einfach zuguckt. Ähm, dafür ist die Serie bekannt, man hat einfach ein richtig gutes Kampfsystem, macht einfach total Bock und ist auch super schnell von den Ladezeiten, trotz PlayStation Play 4, also die Kämpfer haben gar keine Ladezeit, die gehen einfach sofort los. Auch wenn man in Läden reingeht und so, gibt es keine Ladezeit und so. Das ist schon wirklich total geil und macht einfach mega Bock. Das <lacht> ist einfach so meine Lieblingsserie, aber ich weiß gar nicht, wann ich das alles spielen soll, weil das einfach so umfangreich ist und es so viele verschiedene Sachen gibt. Ja, ja ist schon cool. Da bin ich auf jeden Fall im Moment richtig drin. Jetzt habe ich die Tage mal das neue Pro Evolution Soccer ausprobiert. Da heißt jetzt eFootball22. Also ich war immer Pro-Evo-Fan und habe trotzdem immer FIFA gespielt die letzten Jahre, weil Pro-Evo einfach nie mehr so wirklich gut war. Aber das ist wirklich einfach ein Witz, das die football 2-22. Also ich weiß nicht, ob die das ernst meinen oder ob das wirklich ein Witz ist oder sowas. Aber das geht gar nicht, das ist einfach so schlecht. Das gibt gar keine Meisterliga mehr, gar keine Modis mehr. Man kann einfach nur Freundschaftsspiele oder online zocken. Also ich weiß irgendwie nicht, was die sich dabei gedacht haben. Jetzt habe ich auf jeden Fall gelesen, dass das wohl ein Handyspiel auch sein soll und da also ist Crossplay ist da aktiv, das heißt man kann mit dem Handy zocken und kann gegen welche auf der PlayStation 5 spielen, was dann erklärt, dass das Spiel einfach grottenschlecht ist, weil das sieht wirklich auf der, ich habe es jetzt auf der Xbox One gespielt, das sieht wirklich einfach aus wie, wie auf dem Handy, nur großgezogen, total schlechte Grafik, der Rasen sieht wirklich einfach aus wie scheiße, also kann man wirklich so sagen, das ist grottenschlecht. Weiß ich auch nicht. Ähm, na, FIFA habe ich die Trial-Version auf der Xbox, weil ich da EA Play habe. Habe ich jetzt so sechs, sieben Stunden gezockt. Das macht schon wieder ganz viel Bock eigentlich. Aber ich werde mir das dieses Jahr das erste Mal nicht kaufen ähm, und warte einfach, bis es dann irgendwann entweder günstiger wird oder umsonst wird. Hier im Game Pass ist es dann irgendwann kostenlos zu haben. Ähm, ja, nee, da warte ich dann auf jeden Fall drauf. <lacht> ähm, weil ich da nicht so Bock drauf habe und einfach im Moment auch dann andere Sachen zu tun habe. Und Lost Judgment nimmt dann einfach so viel Zeit schon ein, dass ich dann ja, über da zocke und mir das Geld erstmal spare. Ähm, ja, ansonsten bin ich im Moment auch viel auf YouTube unterwegs und gucke, ähm, Pen and Papers gucke ich im Moment sehr, sehr gerne. Von Rocket Beans, die machen da sehr viel in der Richtung. Jetzt ist gestern habe ich gesehen. Ultra Core rausgekommen, wäre da das neue Pen and Paper. Ähm, wo ich mich total drauf freue, weil ich auf jeden Fall heute, denke ich, mal noch ein bisschen gucken werde. Ja, und ansonsten werde ich die Folge jetzt auch mal langsam beenden. Wir sind jetzt so bei fast 40 Minuten angekommen. Ja, danke fürs Zuhören. <lacht> ähm, ich hoffe, du hattest Spaß und ähm, konntest so ein bisschen den Einblick in meine Kita-Welt genießen. Also wie gesagt, ich bin einfach im Moment richtig glücklich und äh, ja, verabschiede dich dann mal in den Sonntag und werde jetzt gleich mich ans in die Küche schwingen und meine Pizzaschnecken machen. Und ja, tschüss, tschüss. <lacht> Und man hört sich wieder, ne?